0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Heute wollen wir uns mit der Grunderwerbsteuerreform bei den Share Deals beschäftigen. Ja, hallo noch einmal. Ähm, heute ist unser Thema Grunderwerbsteuerreform und ich habe hier meinen Kollegen Alexander Skowronek in der Leitung, wenn das geklappt hat. Ja, ha hallo. Ja, prima. Ja, wir machen das ja noch nicht so häufig, deswegen müssen <lacht> wir uns da mühsam Aber den ersten Schritt haben wir jetzt ja schon mal geschafft. Ja, Grunderwerbsteuerreform, das ist ja ein Ding, das ist schon seit, ich glaube, erster Entwurf Mai 2019, dann ging das mit einem weiteren Entwurf weiter im Herbst 2019, ja, und dann hat es eine Weile gedauert und jetzt ist es soweit 2021 und ab dem 1.7.2021, also in der nächsten Woche, haben wir die neuen Regeln. Und die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Ähm, wir haben einmal ähm, hinsichtlich der, der sogenannten Share-Deals, also wenn nicht eine Immobilie direkt erworben wird, sondern Anteile an Gesellschaften, dann haben wir derzeit noch eigentlich so mal zwei Vorschriften, die sich mit diesem Sachverhalten Immobilien in einer Gesellschaft befassen. Das ist zum einen der Paragraph 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, der gilt nur, für Personengesellschaften. Und dann gibt es noch den Paragraphen 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz, der gilt grundsätzlich für Personen- und Kapitalgesellschaften. Bei dem Paragraph 1 Absatz 2 ist das jetzt so, dass wenn dort ein Gesellschafterwechsel in Höhe von 95% Prozent innerhalb eines Betrachtungszeitraums von fünf Jahren erfolgt, dann wird sozusagen gesetzlich fingiert, dass hier die Immobilie dann auf eine neue Personengesellschaft übergeht und dadurch Grunderwerbsteuer ausgelöst wird. Bei dem § 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz, da ist das Ganze ein bisschen anders gelagert. Da guckt man sich jetzt nicht die Veränderung Gesellschafterbestand insgesamt an, sondern da ist entscheidend, ob eine Anteilsvereinigung stattfindet. Wenn da 95% oder mehr der Anteile an der Kapitalgesellschaft sich auf einen Gesellschafter vereinigen, dann löst das eben auch ein ab. Also mal durchaus mal zwei verschiedene Vorschriften von ihrem Ansatz her. Ja, und, und was sich da jetzt eben ändert ab dem 1.7., das ist, denke ich mal, jetzt für diese beiden Vorschriften nicht so wahnsinnig interessant, muss man sagen, oder jedenfalls andersrum gesagt, ist jedenfalls gestaltbar. Und zwar ändert sich zum einen, die Grenze, dieser Schwellenwert von 95 Prozent, der wird abgesenkt auf 90 Prozent. Und der zeitliche Betrachtungszeitraum, den haben wir ja nur bei der Vorschrift für Personengesellschaft, den 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, der wird verlängert von bisher fünf Jahre auf einen Zeitraum. Also das sind jetzt erstmal in den Grunderwerbsteuertatbeständen, die wir heute schon haben bei den Share Deals, die Auswirkungen, aber wir haben dazu noch eine ganz neue Vorschrift und und die ist eigentlich, immer jetzt, äh, ja, wirklich interessant, weil die doch jetzt auch eben sehr stark einschränkt, wenn man eben das Ziel verfolgt hat, eben über diese Share-Deals möglichst Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Das kommt Komponek. Und ja, also Sie...
1: Gerne. Also die, die neue Vorschrift, die wir jetzt äh, bald dann haben werden, das ist der neue Paragraph 1 Absatz 2b des Unterwerbsteuergesetzes. Und Hintergrund dieser Vorschrift, wir hatten es ja eben gehört, ist, dass bei Kapitalgesellschaften, bei, also bei grundbesitzenden Kapitalgesellschaften bisher nur der äh, Paragraf 1 Absatz 3 zur Anwendung äh, gelangt, der eine Anteilsvereinigung auf einen Gesellschafter von mindestens 95 Prozent voraussetzt. Dies hat zur Folge, dass, wenn Sie jetzt unter dem aktuellen Gesetz 100 Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft auf, ein oder mehr, auf mehrere Gesellschafter übertragen und keiner dieser Gesellschafter hält danach einen Anteil von 95 Prozent, ist das Ganze Grunderwerbsteuerfrei obwohl sie letztlich alle Anteile der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft übertragen haben. Würde es sich bei dieser grundbesitzenden Kapitalgesellschaft um eine grundbesitzende Personengesellschaft handeln, dann wäre dieser Vorgang nach dem Paragraphen 1 Absatz 2a äh, von der Grunderwerbsteuer erfasst, weil ja hier dann ähm, Anteile innerhalb von fünf Jahren zu 95 Prozent übergehen würden. Insofern hat der Gesetzgeber es sich ich sag mal, vergleichsweise einfach gemacht bei der äh, Neuformulierung des äh, 1 Absatz 2b. Nämlich er hat sich sehr stark an dem Paragraphen 1 Absatz 2a orientiert, so dass in Zukunft auch die Übertragung von mindestens 90 Prozent der Anteile an einer Grundbesitzenden Kapitalgesellschaft innerhalb des zehn Jahreszeitraums Grunderwerbsteuer auslösen werden. Das heißt, über den Absatz 2b des Grunderwerbsteuergesetzes werden zukünftig eigentlich ein, ein Gleichlauf mit der Übertragung von Anteilen an grundbesitzenden Personengesellschaften äh, sichergestellt, so dass wir wie bisher grunderwerbsteuerfreien Übertragungen, die wir oftmals in der Praxis äh, vorfanden, nämlich das ein äh, Gesellschafter 94% Prozent und der andere die übrigen Anteile erworben hatten, dass das Grunderwerbsteuer neutral möglich war, wenn die beiden Gesellschafter nicht miteinander verbunden waren. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, sondern das wird jetzt unter dem neuen Grunderwerbsteuer-Tatbestand des § 1 Absatz 2b erfasst äh, werden. Und damit haben wir in Zukunft nicht nur die, die, die äh, die vergleichsweise ähnliche Vorschrift wie den 2a im Grunderwerbstahlgesetz für Kapitalgesellschaften, sondern auch all die Probleme und Schwierigkeiten, die wir bisher mit dem Paragraphen 2a schon hatten, etwa die Definition Altgesellschafter, Neugesellschafter, äh, werden wir dann auch in dieser neuen äh, Vorschrift äh, haben. Denn, und das ist auch eine, eine Besonderheit des bisherigen 2a, ist es nämlich, dass Erwerbsvorgänge unter sogenannten Altgesellschaftern nicht in die Quote mit einberechnet werden.
0: Und Altgesellschafter, das sind... ja man, man kann also im Prinzip sagen, also wir, wir haben jetzt ein völlig neues Modell nochmal dazugekriegt für die Kapitalgesellschaften, also, oder völlig ja. neu kann man nicht sagen, sondern wir haben ein, ein Modell jetzt hinzugekriegt für die Kapitalgesellschaften, was wir vorher auch bereits bei den Personengesellschaften hatten. Also man kann vielleicht ja insgesamt dann sagen, äh, eigentlich ja, für uns dann in der Beratung oder aber auch den Grunderwerbsteuerpflichtigen in, 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 in der Gestaltung eigentlich vertrautes Terrain. Nicht? Weil weil äh, was sich ändert, das ist einmal gut statt 95 Prozent 90 Prozent, aber da hatten wir im Grundsatz diese Schwellenwerte auch schon vorher, ist jetzt nur eine andere Höhe. Nicht? Und dann haben wir mh, natürlich die, die Sachen, die wir jetzt vorher schon bei der Personengesellschaft als Thema haben im Rahmen des Paragraphen 1 Absatz 2a, also was eben gerade hier angesprochen wurde, ist mit dem, mit dem Altgesellschafter und das haben wir jetzt auch bei der, bei der Kapitalgesellschaft. Wobei ein Thema ist doch, ist das nicht auch neu? Also wenn man bei den Kapitalgesellschaften haben wir eben häufig nur einen Gesellschafter, bei den Personengesellschaften ist ja nun eigentlich immer so, weil eine Personengesellschaft nur zwingend mindestens zwei Gesellschafter haben muss. Und da kommt jetzt bei den Kapitalgesellschaften, jedenfalls bei einem alleinigen Gesellschafter, eben doch noch ein neues Thema dazu. Wenn ich einen Alleingesellschafter da habe, dann ist es im Prinzip unmöglich jetzt, die Kapitalgesellschaft grunderwerbsteuerfrei zu übertragen. Es ist, ist das vielleicht, einmal eins eines der Merkmale bei dieser Grunderwerbsteuerreform, die es für Kapitalgesellschaften, wenn man die Struktur nicht von Anfang an mit zwei Gesellschaften aufsetzt, jetzt vielleicht auch so komplizierter macht, ne?
1: Richtig, genau. Also die, die Konstellation, dass wir einen Alleingesellschafter hatten, der dann an zwei Gesellschaftern, also an zwei Neugesellschafter veräußert, das war eine Gestaltung, die wir im Rahmen der Kapitalgesellschaften häufig anzutreffen hatten. Und das funktioniert äh, nicht mehr, weil sie jetzt natürlich dann innerhalb des äh, Zeitraumes mindestens 90 Prozent der Anteile dann übertragen. Das ist eine neue äh, Norm, die wir jetzt haben, die genau diese Fälle, erfassen soll und auch erfassen wird. Und da wird man jetzt in Zukunft ähm, äh, ja, entweder anders planen mit, von vornherein mit mehreren Gesellschaftern oder es funktioniert dann in der Form einfach nicht mehr.
0: Ja, genau. Das ist ja jetzt auch etwas, was wir jetzt auch bereits schon in der, in der Beratung hatten. Also wenn wir da eben entsprechende Fälle hatten, das ist jetzt ja auch nochmal eine Besonderheit bei der, bei der Übergangsregelung, nicht dass man jetzt möglich, also vor dem 1.7. 2021, da war ja unser den zweiten Gesellschafter da schon mal drin hat, um dann vielleicht, sagen mal, sich zumindest Möglichkeiten aufzuhalten.
1: Richtig. Wenn ein Gesellschafter vor dem Stichtag in der Gesellschaft halt ist, dann gilt der mit dem Stichtag als Altgesellschafter. Und da Übertragung zwischen Altgesellschaftern nicht mitberechnet werden, kann dann dieser Altgesellschafter auch seinen, seinen, seinen Anteil äh, erhöhen und zählt nicht mit rein in die Quote. Da gibt es also jetzt noch in der Übergangsfrist äh, äh, noch Möglichkeiten, Grunderwerbsteuer neutral. Ähm, die, den Erwerb von grundbesitzenden von, von, äh, Kapitalgesellschaften durchzuführen. Allerdings tatsächlich äh, wird dieses, diese, diese Lücke dann auch jetzt demnächst äh, mit Geltung des Gesetzes dann noch tatsächlich geschlossen sein. Also wer nach dem 1.7. anfängt, äh, erst äh, zu übertragen, der wird äh, um den Anwendungsbereich der neuen Vorschrift nicht mehr rumkommen können.
0: Ja, beziehungsweise genau am 1.7., am 1.7., genau. Die werden ja dann, dann dann schon erfasst. Ich meine, wir haben ja äh, vorher schon auch äh, unser beleuchtet, unsere Mandanteninformationen zu dem Thema hat man ja glaube ich auch im April schon rausgeschickt, äh, auch mit 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 diesen Themen. Ich jetzt äh, ist das einfach nur nochmal interessant, eben festzuhalten, dass eben wer also noch bis Ende Juni äh, Gesellschafter wurde, der gilt dann automatisch auch als Altgesellschafter ab dem 1.7., da kommt es also nicht darauf an, ob so ein zehn jahres dann verstrichen ist. Richtig, ja,
1: ja das ist, ist so. Äh, generell kommt halt die, die äh, neue Vorschrift, weil der 2b ist ja jetzt tatsächlich neu ins Gesetz äh, gekommen. Da wird es also keine Rückberechnungen geben, ob jemand schon zehn Jahre vor diesem Stichtag beteiligt war, sondern Sozusagen, jeder, der da beteiligt war, gilt erstmal als Altgesellschafter, wie bei einer Neugründung einer Gesellschaft. Und diese, dieser Zehnjahreszeitraum beginnt natürlich dann erst ab dem ersten siebten oder mit dem ersten siebten zu laufen, dann, wenn danach äh, Erwerbe stattfinden. Und dann muss man halt sich an diese zehn Jahre dann auch tatsächlich dann, dann halten, um an diese Altgesellschafterposition zu kommen.
0: Ja, das ist eben also interessant deswegen, also besonders diese Übergangsfristen auch bei den Personengesellschaften ist das ist das auch interessant, nicht? weil da haben wir ja bisher diese, diese Fünfjahresfrist ähm, gehabt, da stellt sich ja dann auch die Frage, wenn die äh, Fünfjahresfrist noch nicht abgelaufen ist zum 1.7.2021, äh, wie wird das behandelt oder beziehungsweise umgekehrt, ist die Fünfjahresfrist schon abgelaufen, ähm, jetzt kommt plötzlich die neue Zehnjahresfrist ab dem 1.7., wie ist das Ganze denn dazu zu betrachten? Und da haben wir auch eben eine besondere ähm, Übergangsregelung für diese Fälle, allerdings äh, auch nur eben eingeschränkt, also nur für diejenigen bei der Personengesellschaft, die also schon vor dem 1.7.20 Altgesellschaftern geworden sind. Die bleiben Altgesellschafter, aber für diejenigen, die eben, bei denen die fünfjahresfrist jahresfrist zum 1.7. noch nicht abgelaufen ist, die laufen automatisch in die zehnjahresfrist jahresfrist rein. Da habe ich jetzt hier vier Jahre, im Prinzip war ich jetzt drin in der in der Personengesellschaft, nicht? dann äh, muss ich ab dem 1.7. nochmal sechs Jahre da drauf zählen, bevor ich dann zum Altgesellschafter werde, der dann eben bei den Übertragungen nicht mehr mitzählt. Das ist äh, sicherlich auch nochmal interessant bei der bei der Übergangsregelung, was ja auch noch ein Thema war, war die Übergangsregelung, insofern es dort ging, um, um äh, Kapitalgesellschaften als, als Gesellschafter der, der Personengesellschaft. Da gab es ja auch früher keinen kein, äh, Fünfjahreszeitraum für diese, also für die sozusagen für die mittelbare Beteiligung. Kapitalgesellschaft hält Anteil einer Personengesellschaft. Jemand erinnert sich was im, im Bestand, jetzt im Gesellschafterbestand bei dieser Kapitalgesellschaft, da waren ja früher so also mal wenn 95 Prozent sich änderten, galt dann eben diese Kapitalgesellschaft komplett sozusagen als als ausgetauscht und das ist jetzt zukünftig 90 Prozent und da es aber keine keine neue Frist oder sowas oder dass man da irgendwie im alten Recht verhaftet bleibt, da rutscht man dann automatisch rein. Also da ich, man,
1: ja, da rutscht man also, automatisch rein mit den 90 Prozent und es gibt auch dort keine keine äh, Frist, also keine keine Betrachtungszeiträume, sondern wenn da 90 Prozent äh, Wechsel ist, gilt das als neue Kapitalgesellschaft und wirkt sich dann äh, natürlich weiter nach unten aus. Das ist also auch eine Neuerung, beziehungsweise ist eigentlich die Fortsetzung äh, der bisherigen äh, Verwaltungspraxis jetzt auf das neue Recht jetzt äh, gemünzt. Denn ähm, ich sag mal so, die, die, die Situation, dass wir ähm, bei beteiligten kapitalgesellschaften zwar hinsichtlich der beteiligung oder auf die auf die auf die gesellschafterstellung auf die gesellschaft guckten, das war schon immer so aber dass wir auf die gesellschafter da, da haben wir eigentlich nie durchgesehen also insofern ähm, ist das zwar vom vom, vom 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 grundsatz her schon im alten recht angelegt worden aber jetzt natürlich mit der neuen vorschrift in den 90 prozent grenzen haben wir da letztlich dann doch wieder eine neue situation.
0: Ja, super. Ja, ich denke, dass das, äh, ich empfinde das immer bei der bei der Grunderwerbsteuer, es ist, ist finde ich, schon eine schwierige Steuer, weil wir da eben so die unterschiedlichen Sachverhalte haben, haben immer unterschiedliche Regelungen, äh, dann, wo man doch im Detail äh, dann immer genau gucken muss, auch über Jahre hinweg, äh, wie ist da die Zusammensetzung der Gesellschafter. Ja, den Spaß haben wir dann halt zukünftig auch mit der Kapitalgesellschaft. Und ansonsten muss man mal gucken, was da auch von zukommt, oder?
1: Ja, das wird also äh, sicherlich nochmal, mal ganz spannend äh, sein. Vielleicht noch eine ganz, ganz kurze er Ergänzung zu dem, zu dem, äh, zu dem, zu den Kapitalgesellschaften. Äh, wir haben ja jetzt, wie gesagt, schon, schon eine, eine ähnliche Warnung wie den Personengesellschaften. Wo das dann allerdings doch sehr stark auseinanderläuft, ist bei den, den Befreiungsvorschriften, die wir auch haben. Und da haben wir in der Praxis ja sehr häufig in der Anwendung die Befreiungsvorschriften, dass wir interne Umstrukturierungen bei Personengesellschaften, dass sie dann oftmals doch steuerbegünstigt sind, weil die Steuern nicht erhoben sind, wenn sie, ich sag mal, Umstrukturierungen innerhalb von Gesamthandsgemeinschaften vor, vornehmen. Das gilt natürlich nicht bei Kapitalgesellschaften. Also die, die, die Paragraphen 5 und 6, die uns sehr häufig dann die Grunderwerbsteuer doch mindestens teilweise erspart haben. Die findet natürlich nicht Anwendung auf Kapitalgesellschaften, so dass wir hier dann auch nochmal eine Unterscheidung dann tatsächlich auch in der Praxis vorfinden werden, auch in den Gestaltungen, weil die die Möglichkeiten, die 5 und 6 bieten, hier beim 1, 2b nicht zur Anwendung kommen können. Wir haben halt keine Gesamtsatzgemeinschaften.
0: Ja. Aber da bleibt ja auch so spannend für die Zukunft mit dem Personengesellschaftsmodernisierungsgesetz, äh, wo ja die Gesamthandsgemeinschaft ist ja auch so ein typisches äh, germanisches Rechtsinstitut, wenn ich mich da richtig erinnere an mein Studium. Das, das soll ja dann auch äh, abgeschafft werden. Von daher kann dann sowieso wieder auch nochmal was Neues auf uns zukommen. Bleiben wir mal gespannt. Ja, prima, ja. Dann, und, und, ach so, Körperschaftssteuer-Modernisierungsgesetz haben wir auch noch mit der mit der mit der Option. Äh, da gibt es ja die Möglichkeit, dass auch eine Personengesellschaft optieren kann, ähm, sich zu behandeln, sich behandeln zu lassen wie eine Kapitalgesellschaft. Da stellt sich dann auch die Frage: gilt das für die Grunderwerbsteuer? Genauso. Nicht? Aber da da ist äh, auch klar geregelt. Nein, also Grunderwerbsteuerlich bleibt da auch trotz der Option ähm, alles beim Alten, auch, man ist also in den Paragraphen 1 Absatz 2a und eben auch in den eben angesprochenen Befreiungsvorschriften drin. Und dann, da kann man also sagen, ähm, da werden die Möglichkeiten jedenfalls nicht eingeschränkt. Grunderwerbsteuerlich, selbst wenn man da so eine Optionsmöglichkeit später haben sollte und ausnutzt. Aber ich glaube, das ist dann auch schon alles, was mir dazu einfällt jetzt, was man so in der Kürze der Zeit rüberbringen kann, oder?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, wo wir gerade bei diesen Befreiungsvorschriften äh, waren, 5 und 6, nur zur Vollständigkeit, da sind die Fristen auch verlängert worden. Da hatten wir Vor- und Nachhaltefristen, die in der Regel fünf Jahre, die sind jetzt auch auf zehn Jahre ausgedehnt, um damit einen Gleichlauf mit den, mit den Verlängerungsvorschriften des äh, 2a, 2b zu haben. Das muss man halt auch noch beachten. Auch dort will der Gesetzgeber Strukturierungen äh, erschweren. Das, das nur nochmal der Vollständigkeit äh, wegen, äh, weil dort auch die Fristen verlängert worden äh, sind.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ah. Da ist jetzt irgendwo sogar so eine 15-Jahres-Frist reingekommen. Ne? Also auch nochmal... Das war, glaube ich, in dem Paragraphen 6.
1: 6 Absatz 4 hat jetzt so eine 15-Jahresfrist. Ja, genau. Das waren Gestaltungen, in denen ich außerhalb des 2a operiert habe, weil ich die Haltefristen einbehalten habe und dann Grunderwerbsteuer bei Grundbesitz in Personengesellschaften über den Absatz 3 ausgelöst habe, aber nur in der Höhe, in der dann ich sage mal, die, die zweite Übertragung äh, erfolgt hat, also in der Regel dann 5,1 Prozent. Und das, diese äh, äh, Gestaltung wollte man jetzt auch noch mal erschweren, indem man dort die Fristen verlängert hat, so dass man dort jetzt einfach noch länger warten äh, muss, bevor man so eine, so eine Gestaltung dann tatsächlich umsetzen kann. Also das ist äh, nochmal den Absatz äh, 6, Absatz 4 ist da mit einer 15 Jahresfrist äh, hineingeraten äh, und ähm, die muss man dann beachten, beziehungsweise das ist natürlich jetzt schon so, so eine lange Frist, da ist eigentlich eine, eine Planung nur noch schwer möglich, ob man in 15 Jahren dann tatsächlich noch das Grunderwerbsteuergesetz haben, was wir im Moment haben, das äh, wissen wir alle äh, nicht. Wir hoffen natürlich, dass jetzt erstmal Ruhe ist an der, an, der, an der Front und nicht schon die nächsten Änderungen anstehen, weil das Ganze war natürlich schon äh, stark umkämpft, die Regelung, die wir jetzt haben. Und äh, wenn man es positiv sagen will, eben viele Gestaltungen, die wir kannten, können auch noch gerade im Bereich der Personengesellschaften weiter fortgeführt werden, nur halt jetzt mit anderen Beteiligungsgrenzen und anderen Fristen. Aber im Kern kann das, dass das weitergeführt werden können. Bei den Kapitalgesellschaften haben wir natürlich mit dem 2b eine neue Hürde äh, bekommen, die natürlich das, das Gestalten deutlich erschwert.
0: Ja. ja, ich denke, das ist nochmal eine gute Zusammenfassung zum Schluss. Ja. Vielen Dank an, an unsere Hörer. Und äh, ja, dann sage ich mal, ähm, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.